0: 30分間京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし具体的な活動や思いを紹介していきますこの番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますのでどうぞご期待くださいリスナーの皆さんこんにちは本日ナビゲーターを務めますのは私京都 NPO センターの近藤忠博ですどうぞよろしくお願いしますではこれからの30分間どうぞお楽しみにこの番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしていますえ本日のゲストは京都地名研究会事務局長を務めの入江茂春さんです入江さんどうぞよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、本日ご紹介いただく番組のテーマですが「地名は語る人歴史文化」ということですが、はいえー、まず京都、まあ、千年の都京都と言われますけれども、まあ、古くから使われてきた地名が多数存在しています、はいまあ、こうした地名はその土地の歴史を背負いながら,背負いながらそこに住む人々とともに、まあ、今日に至っているといえるのではないでしょうか。えー、人々はそそののの営みの始まりとともにその地を表す言葉を生み出しこれを地名としてきました、まあ、その由来を考える言葉、その地のかつての様相やそこに住む人々がどこから来てどのような意図の意味をしていたのかを知る手がかりになります、まあ、しかしながら、えー、地場産業の衰退や京町屋の取り壊しあるいは地名の再編というようなことで町、えー、並みも随分変わってこれらの地名が今や消えつつあります本日お迎えしたゲスト、京都地名研究会さんは、こうした地名の歴史を掘り起こし、いわれや意味を解き明かすとともに、出版物や新聞などを通して、人々の関心を呼び起こそうとされています。地名を守ることは、すなわち私たちの歴史をも守り、豊かな町づくりにもつながることではないでしょうか。研究会の事務局長である入江茂治さんに、その取り組みをご紹介いただきます。ということなんですけれども、まあ千年の都と言いますが、まあ、平安京があ置かれてからでも、もうすでに1200年があって、五、ねはいまあね、番の目ということで、まあ、京都の町っていうのは、その情報性が引かれて、それ以来、整備されてきたわけですけど、うん、もう同じ五番の目でもあの、北海道の札幌市は、明治に生まれた新しい町で、<笑>もうあの何条何丁目ということで、極めて合理的で、うんえー、その名前、住所知れば、誰でもそこに行きつけるということですけど、うんうんうん、京都はなかなか、そうはいかない同じ碁盤の目でも通り一,人一つ一つに名前が付いていてまたそこに町名っていうのが、うん、も,うもうありとあらゆるとかたくさんたくさんあるわけですよね。<笑>うん、それぞれがその土地のう、まあ、歴史を背負いながら生まれてきたということなわけですけれども。まあ、私なんかはまあ京都の地名っていうと、一番思い浮かぶのが、やっぱりうずまさとかいう難読地名がね、京都に多いっていうのを思いつくんですけど、必ずしもその読めない、読みづらい、京都以外の人にはなかなかわからないということだけじゃなくって、普通に読める名前でも、そこに大きな歴史を背負ってるという意のある名前がたくさんあるということなんでしょうかね。そうですね
1: 本当にあの京都の場合は町名が本当にたくさんありますので、はい、その町名が背負っているエピソードっていうのは本当にもう豊かなものがあります
0: あ僕なんかはあの一番あの町名をっていうか、はい、京都の地名を思い浮かべるのは。うんあの昨年1か月ぐらい前に年賀状を書いてた頃なんですけども、うんはいはいはい、京都の人に年賀状を出すと、うん、もう難しい漢字いっぱい書いて、うん、長ったらしい漢字をたくさん釣られないといけないっていうような、うんまあ、そういう印象はあるんですけども、うんまあ、これがやっぱり京都ならではの歴史なんだなというふうに思うんですが。うんう
1: んうん、地名というのは記号化されてしまいますから、はい、あの意識しないですよね、うんでうん、また、うん、あ意識しないからこそ、うん、地名というのはあのー、使いやすくなりますし、うんはいあのーまあ、先ほどの札幌の例じゃないですけれども、えー、合理的にに考えていくことになりますよね、うんうん、地名というのはだから合理的に考えていけばあ,のあまりその複雑な漢字を使ってほしくないとか、うん、長くならない方がいいとか。うんはいまあそういうまあ地元の方はそういう思いになってくるわけですよね。そうするとその由来とかその町名地名が使われている理由がどんどんわからなくなっていけばいくほどもっとあの簡単にしてほしいっていうのが起こどうせもそうなるんですよね。そこにちょっと悩みがありますね地名を考えていく上では。う
0: ん、やっぱりあの変わりつつある地名っていうのはどんどんそういう平易な方に向かっているんですか。そういうことですね。だからあのしかもあの明るく、はい
1: 、えー、例えばカタカナを使ったりとかですね。そういうあの、うん、イメージを、うんうん、今までとは違う形でそこに貼り付けようとする動きはやっぱりどうしてもありましたね。なるほど。はい
0: 。かつての地名っていうのは、うん、その土地に住んでいる人たちの中から生まれてきた、うん。ものなわけですよね,すよね今は新しい住宅地を作ると、うんはいまあ、要するに商業主義というか、うん、ネーミングするわけですよね、うん、何々代とか、はいはい、なんかこう、すごくいいようなイメージをつけて、うんうんうん、要するに商品として売り出していくとそ、そういうことで先に名前ができて、そこに人が住んでいくという。うんうんうんまあ、そういう意味ではまあ分かりやすく優しく明るい名前というのが今多いんでしょうが<笑>そうですね
1: 、まあ、商業主義があの当然そういうものを施行するのはもう仕方がないと思いますけれども、ねはい、ただやっぱりその開発業者の方、うん、不動産を扱っておられる方も地名には関心を持っておられますね。はい、ですからまあその地名をどうつけるか地名というから町名とか町の名前をつけるときに、えええー、グレードをできるだけ高めようとすればするほどやっぱり歴史をきちっと勉強されるとああそ,うですその土地の風土と歴史を学ぶという思考はやっぱり持っておられるなっていう感じがします。ああそうですか、はい
0: まあそれをこう本当に自分たちの主たる活動としてやっておられる京都知名研究会さんなわけですけれどもどういう団体なんでしょうかう、ね、ご紹介してください
1: 、はいえー、まずあの会員が今120名おります、はい、会長は小寺義明と申しまして留国大学の名誉教授をしております、はい、副会長は金坂清則と申しましてまあイザベラバードという19世紀のあ,あの旅行,家、ね、旅行者ですね、はい。はい、ご存知ですね。日本奥地機構とか大変あの貴重なあの明治の初期の日本の、うん、しかも地方のですね。はいえー、歴史をきちっとお聞き書きしているといいますか、記録してる、はいる。このイザベラバードの研究の第一人者なんですね。金坂基夫のり会長は。はいはい、この二人のリードで、まあ120名の会員がさまざまな分野の研究者ももちろんおりますしそれからあのお菓子屋さんのご主人とか、はいえー、神社の宮司さんとか、はい、観光の関係のおにお勤めであるとかね、はい、そういう幅広いあ単なるはその、えー、アカデミズムに限らず、ええ、多くの多様な方が集っておられるという点に、まあ、この意味があるなと思ってます。ーはいでえー、活動自体はえー、年に3回の、まあ、地名フォーラムという、えー、研究会をやりましてで講演会には4月、まあ、総会と一緒にやるんですけれどもちょっとあの全国に、えー、有名な方を来ていただいて、えーうん、会の活動に刺激を与えていただくというようなことをしておりますしまたあの現地で地名の、ねはいえー、話をするという臨時研修ですねそういうものも地名を置くということで。はい年に二回ほどやっておりますね。はい、フィールドワーク、ね。そうですね。はい。おかげであのまあ少人数ながら楽しい時間を過ごせ過ごせてますね。なるほど。はい。
0: いやああのまあ、会長、うん、あるいは副会長がそういうね、えーあのはい、本当にこう第一線の研究者の方々の、えー、ということで、えーまあはい、実際私も今日あのお話を伺う前に、少しぐらいは予習しておかなきゃと思いまして、はいえー、皆さんの会の,あの<笑>、はいえー、ホームページの方を拝見したんですけどあ,ありがとうございます。うんうん、学級的なというか<笑>、<笑>そういうのが,があったんですけど、伺ってますと、お菓子屋さんや神社の宮司さんもご参加されたりとか、うん、それぞれにそれぞれの興味、関心の範囲でアプローチしたらいいということなわけですかねそういうことですね
1: まずはあの私がいつも申してますのは、えー、自分の身近な地名、うんはい、地元の町名とか地名にまずは関心を持っていただく、先ほど言いましたように、どうしても記号化されてしまって、はい意識しないものですよね。うそう、ね、最も意識しないもの、これを意識化するっていうことが、うん、まず地名の足掛かりになるんじゃないかなと思いますね。はい、意外と、まあ、新興住宅地の地名も面白いです。はい、そういう歴史がなさそうでも。その地名をつけた人、町名をつけた人の思いというのが分かると、大変面白いことがありますね。あ、そうですか、はい
0: 。なるほど、ぜひ、それを皆さん一度、あの。自分の住んでるところのことを、ねはい、考,えて考えるというか調べてみられるのもいいかもしれないですね。
1: いやそして私たちの仲間になっていただきたいど
0: なるほど,なるほどそ,すそうです、ねはい、その方法とかも指南していただけるということでもあるかもしれ
1: ないです,ね、えーまあ、ですよね。でまあ
0: 、そういう形で今まあ120名を用意して活動なさっておられる、うん、ということですけども、はい、これはいつから活動始められた
1: んですかえー、今年だからちょうど20年、丸 20,、まま、20
0: 年過ぎたんですね、
1: 先ほど申しましたあの、会長、副会長のお名前、言いましたけれども、えーあのま、創立者は吉田兼彦という、はい、あの国語学者ですね、はいえーその国語、万葉の研究とか、上代語語源の研究をされている方で、この方のネットワークがすごかったんです、おはい、もうお惜しいことに今年の9月に9、えー、99歳で亡くなられましたけれども。えー、この吉田兼彦に、えー、よって作られたこの活動が今あの本当に花開いてるという感じがしますね。はい
0: 、ああそうですか、なるほど。はいまあ、丸20年も続けてこられたということはまずもってすごいことだなと、そうですね、20年経ってもなかなか、うん、あのこの興味というか、うん、まだまだ分からない地名というか<笑>、そういったものは尽きないですか。
1: はい、ありますもうあ分かっていいることの方が少ないですねだ
0: から面白
1: いですね。あ
0: 具体的にはどういうような、はい、活動をです、ねはい、しておられるかということを、はい、あのこの先をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はいえー、まず会のことをです、ね、ご紹介いただいたところで、はい、ちょっとここで,です、ねはい、一度音楽を挟んで,で、ね、次に後半に入りたいと思いますが、はいえー、今日ご紹介いただけますのはどうういった音楽でしょうか、はいはい、私の大好きなジョン・
1: コルトレーンとジョニー・ハートマンのコンビによる、はい、1963年にニュージャージーで録音された「えー、曲をご紹介いたします、はいえー、My One and Only Love です
0: 本日の京都ハッピー NP をゲストにお迎えしておりますのは京都知名研究会事務局長の入江重春さんです、えー、それでは後半ですねまた引き続きお話をお伺いしていきたいと思うんですが前半ではですね、こうカイの方のご紹介いただきましたが、今度はですね、その会の具体的な活動内容ですね、こういったものについてご紹介いただきたいと思います。秀さんどうぞお願いします、
1: はい。ありがとうございます。まず4月にあの講演会をやりまして、全国からあの非常に活躍されている研究者をね、はい、のお話を聞きまして、で7月に研究活動の発表数、それから10月にもう一そして、明けて1月にもう1回、都合3回の研究発表を行います研究発表というのは
0: 、はいそ,の会員のね、それぞれ会員の方々が研究をされているのあ,あなる、まあ、手を挙げ
1: てもらうというのもありますし、それからなかなか手が上がらない時は、ね、はい、<笑>探したりもするんですが、はい、ただ、どうしても若い方がね。えー、発表していただきたいんですけど、なんかそうなかな,ならないですよね。<笑>どうしても決まった顔ぶれになっちゃうのが<笑>もう悩みの種ですね。それとあのまあ臨時研修として地名多くっていうのをね、はい、やりまして、まあ、えー、前回は10月にあの奥津ですね、はいえー。ここを巡ったりしました。まあ京都地名研究会ではあるんですけど、京都にこだわらず、はいまあ、特に。隣の近江ですね、はいはい、非常に歴史の深いところですし大変私も大好きなところですが、えー、そういうところもあの視野に入れてやっております。
0: そうですね。皆さんの方で、あの、うん、これまであの本も何冊もこう出版されていらっしゃって、はい、まあ京都だけじゃなくて近江の地名についても随分とね、すあとうございま,すまあ小、まあ、本出版されるぐらいに、はい、あの研究活動もそうなんですよ重ねておられるんで
1: すね。はい、だからこういうの出版企画を軸にしながら自分たちの研究のペースを作ってる感じがしますね。はい。特にあの2018年から2019年にかけて行われ、あの京都新聞の、はい、一面に地名物語といいう連載記事をです、ね、毎日書かせてたただきました、はい、これは大変大きな私たちにとっては経験でして、えええー、地名をめぐってあの討論ですね、えーええ、自分たちの意見を交流し合って一つの見解を出していくという。はいなかなかこれはやるやれそうでやれない経験でした。あ
0: れは私も、はい、あの全部あのコレクションしましたですけどもあ,、はいまもあの限られた文字数の、はい、文字数の中で、<笑>でね、あのね字面についての、はい、その弱くなり何なりを書くというのは大変なことだったろうなと、ね。こ、はい、れは文章修行になりま
1: すね。そうですよね。はい。はい
0: おそらくあの今日この番組を聞いておられるリスナーの方々の中にも、はい、あそれだったら知ってるという方もね、はい、結構いらっしゃるんじゃないかと思いますね。いい嬉しいですね13ヶ月間でですもんね、はい。そうですね
1: 。反響がやっぱありましたね。でしょうね厳しいご意見もあります。あのちょっと間違うと大変なことになりますし、ね。なるほどなるほど。<笑>まあやっぱり自分のね、えー、地域の地名についてのご意見も
0: 思<笑>、ね<笑>ね、い入れ持ってらっしゃる方もね。まあそれ
1: がまた面白かったですけどね。<笑>あそうですか、はい。試されました。大変私たちは。はい。
0: まあ、そういういろいろなそのか研究するだけではなくて、それを成果として発表する場も、出版物であったり、あるいはあのそういう新聞,新聞とかですね、あるいは講演活動、そういったものも通じて、いろいろと成果を出しておられると
1: 。比較的な興味を持っていただきやすいのかな、のお話を聞きたいということで、よくゲストをね、応援に
0: 招いていただいたりしますね。はい、あそうですか、はいまあ、そういったところでっていうなんかまあ変な言い方ですけど公演って言ってこうつかみとかやるじゃないですかはい、はいうん、そういう意味でこの番組ではじゃないんですけどもね何かその一般の人に「あっへえー、そうだったんだ」っていうような関心持っていただけるようなねなんかエピソード的なその地名、うん、この地名はこういったことでっていうのは。なんか
1: ないでしょうかね。ハードル高いですね<笑>ちょっと。あ、はいあのー、まああえて言いますとですね、えー、あのー、まあどなたでもご存知のカラスマですね。これについてのエピソードをご
0: 紹介しますと、はい、普通はカラスマルですよね。あ、何者か何なんですか。いやいやじゃなくて普通に言んだらカラスマル<笑>ですよ。でよね。でも
1: 京都の方は私も含めてカラスマだと。はい。カラスマルは間違いだというふうにやっぱりおっしゃいます。はいはい。これがやっぱりそのいろいろ話題になりましたね。はい、はい、カラスマル通り、カラスマルっていう読み方がやっぱり。正しい読み方ではあるんですね。結,構結局。あ、そうなんですか、はい。はい。だからカラスマと読むので、カラスマルは間違いだという。あの受け取り方はちょっとやっぱり。えー、ちょっと残念な受け取り方ですね。と言いますのは。はい、あの、うん、カラスマル家という奥家さんが。あのあおられまして、はい、でカラス丸家というと奥家さんがいるということはね、ええ、その正門がカラ烏丸工事に面していたからカラ烏丸家っていうわけですね。なるほどということは名前は地名の読み方なんです。ということは烏丸家があ,、はい、あるということはカラ烏丸工事烏丸通りというのが元々の読み方だったとということなんですね、はい、でその証拠は、まあ、いっぱいありますけれどもあの、はい、特に、はい、まあ,あ近代になってから明治になってから大正になってからどういうね読んでたかっていうのが今度問題になってくるんですけど、ええええあのまあ、ここにちょっと持ってきてお見せできないのが残念ですけど新聞記事にですね、はいあのえー、実はルビが振ってあるんですね明治大正の新聞って
0: あなるほどなるほどそうすると
1: そのどう読んでたかっていうのが、まあ、資料として非常に分かりやすいんですけれども、はいえーまあ、こういうその新聞記事日清戦争の勝利を祝う烏丸凱旋門凱旋門を作ってるんですけど、は
0: いはい、カラス丸って書いてあります確かに今、はい、あの入江さんがお持ちくださった、はいはい、あの昔のこれ1995、ね、年4月30日付の新聞記事の原稿を拝見してるんですが、はいはいはい、京都カラス丸凱旋門とルビー打たれてますね
1: 、はいはい、戦勝の記念として作ったまあ、はい、あの。<笑>デコレートされたものがある、はい、ったということも面白いんですけれど、これはあの明治、大正、それから昭和にかけてもです、ねえー、実はカラス丸と呼ばれていた形跡があります。あ道路標識ですね、烏、はい、丸、九条、ね、そうですね、九条河原町の交差点の。石色のところに、今残っている、非常に古い標識。これ今、今も
0: 、今も、そのままあるんですか。はい、カラ烏丸五条って書かれてます、ね。これ、
1: ローマ字で書かれてましてね、はい、カラ烏丸五条って読んでますよね。はいはいはい、で、これは、あのー、どうも、その古い昭和二十年代の。作った、ええ、作られたもので、はい、この標識、そのものは、もうかなりなくなってるんですが、今ね。やっぱり、ね、中流軍、アメリカ中流軍ですね、あ,、はいはい、あの。の外国の兵士さんにも読めるようにということでローマ字で書いてるわけです、ねはいはい。でそこにカラスマルと書いてます。はい、なるほど。とい昭和20年代い昭和20年に書いた
0: 頃もまだス丸と読んでたと、まあ、
1: いう。と法的にはね、公にその表記するときには烏丸と書いているということなんですね。で、それがすなわち京都市民が烏丸と呼んでたかどうか、ちょっとまあ区別したほうがいいと思うんですけど、その点はだけど、烏丸っていうのは、決してそんな古い時代から烏丸なんていうことはなかったとっいうことが分かると思うんですね。
0: また生き物じゃないいいですけれどもも変化もしていくというこ地
1: 名は変化していきますからこれが正しいから間違ってると、まあ、よくあのお叱りになる方いらっしゃるんですけれども、はい
0: 、地名は
1: やっぱり生き物ですね人の生活とともに変化していくと<笑>やっぱり考えておいた方がいいと思います。そうですか、はいまあそれがちょっとエピソードとしてご紹介したいところで
0: す、ね。まあカラスマのまあ、はい、京都の中心を走る通りですから、はい、誰も知ってるところですけれども、はい、誰もがカラスマと呼んでいますけれども、<笑>はい、かつての歴史にはそういったいろいろなこう揺れがあるわけですね。すで今度はそのなんでルーガ
1: ン取れたかっていう問題ですよね。はいはあはあはあ、そこに焦点が移っていきます、はい。はい。だからいつからカラスマになったのかというのはなかなかちょっと今分かってないですね。
0: まだそれは解明されていないわけですね,なですね、はい。なるほど。まだ身近にそういうテーマはいくらもあるんですね
1: 、うん、です面白いですよねこういうテーマっていうのもねあまあそれがどうしたんだっていう話ですけどね
0: ど<笑>でもそれが面白いんだと思います、はい、直近の研究はどういったことなんですかね、はい、直近今今、A、2023年1月15日時点でこれが今一番旬なテーマなんですよ、まあ、旬
1: というのが常にまああの京都の地名は謎に満ちているので、はいこれが一番新しいということはないですけれども、あのーまあ、特に印象的なあの、私がいつも思い出すのはね、あのー、円町ちっていうのが、まあ、すごく印象に残ってます。まあ、これはお時間がないので言えないんですけれども、ぜひ調べていただきたいと思います
0: 。今度はですね、はい、2月来月ですけれども、何か皆さんのまた報告会ですか？はい、があるということで,で、ね、最後にちょっとそちらのご紹介だけ簡単にお願いします。はい、ありがとうござい
1: ます。2023年2月5日、はい、1時半から宇治市障害学習センターで知名フォーラムという集まりをいたします。ぜひそこにもう予約なしでご来場になりますので。お待ちしておりますそこでちょっと一度私たちの活動を見ていただけたらと思います
0: はい、はい、ありがとうございましたえ本日のゲストは京都知名研究会事務局長の井上茂春さんでしたえ今ございました2月5日日曜日、えー、宇治市障害学習センターで午後1時半からそういうまた研究の発表というようなものが行われるそうですので、ぜひ、えー、皆さんですね、えー、ホームページの方でまた詳細についてはあのー、調べいただいてご参加いただければと思います。えー、本日のナビゲーターは、京都 NPO センター、近藤忠弘でした。どうもこんにちは、本日はありがとうございました。それでは、リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。えこの番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました
2: NPO 法人 U プロジェクト京都は入り口は遊び出口は文化をコンセプトに町づくりの拠点京町や室町有志案を運営しています。案ののととは遊ぶ子供のこと書いて旅人を意味します旅人のいおりのユーシアンさまざまな人が行き交い文化が生まれる出会いの場ここではクリエイティブなテーマで活動するメンバーが参画していますユーシアンではただいま参画メンバーを募集中ですユーシアンを拠点にイベントや講座会議など活動に合わせてご利用いただけます詳しくはホーームページジプロジェクト京都または有志案で検索してご確認くださいお問い合わせは事務局 080-6209-0797 080-6209-0797 まで以上、U プロジェクト京都からのお知らせでした